0: Der ser så salig ut, sa han om en mann hjemme i bygden vår. Han gikk rundt og smilte og var liksom i sin egen verden og virka veldig åndelig. Så ikke ut å ha noen problem av noe som helst. Han ser så salig ut. Hva betyr det å være salig? Hjärtligt välkommen till ett nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet är baserat på programserien Insight for Living av Chuck Swindoll. Programmet er producerat av Kristen Rikts Radio och blir ledet av Ola Joland. Store taler er sjeldne. Noen av oss har hørt hundrevis av taler i løpet av livet, men bare noen få av dessa husker med. Bare noen få har sig fast i minnet vårt, og lever der fortsatt, og preger vår kvardag og vår liv fremdeles. Og på samme måde som store taler er sjeldne, tror jeg jeg må si at også store taler skjeltene. Talere som helle store taler og uminnelige taler. Og faren er jo stede for at når noen heller en stor tale så har han lett for å, å tro på sitt eget stoff og tro på seg selv. Og da går det ikke lange tid før en slik person blir ganske vanskelig å være sammen med minne meg om historien om den unge predikanten som hadde en virkelig gode tale en dag, synes han selv i alle fall. Og noen av tilhørerne synes visst også det. Og etter møte var det en av de som kom bort til han og sa, Jeg tror faktisk du er i med å bli en av de største talerne vår generation har fostret. Og denne var unge og uerfare nok til å tro på tøve. Og han sette seg ved for å kjøre hjem etter møte. Og kåne sa det ved siden. Og, og på veien hjem sa han. Vet du, fru Pedersen sa i dag etter møtet jeg var en av de styste talerne i vår generasjon. Hun svarte ikke. Da blei taust i bilen. Og hun fortsette å sjå ut vinduet mens de kjørte. Han fortsette å fiske etter kompliment, og ifra kåne si. Og derfor la han til. Jeg på hvor mange store talere der er i vår generasjon. Da klarte ikke kåne å dy seg lenger, men svarte. Jeg vet ikke, men en ting er jeg på. Der er en mindre enn du tror. Ingen tale en noen gang helt som overgår, eller kommer på av den talen vi finner i Matteus 5-7, som Jesus held til sine på fjellet. Jesus er den største taler som noen gang har levd på denne jord. Og en ting til, han er også den mest ydmyge. Den største, men samtidig den mest ydmyge i ordets rette forstand. Det er gått 20 århundre siden denne talen vært talt, og generation etter generasjon har studert den, og vridt den, og snytt på den, og lyst på den, og forsket på den. Og vi er enda ikke i nærheten av å trenge det bunds i dessa udødelige ordet. Det er en merkelig tale. Og hvis du leser den fortløpende, kan du lese den på 15 minutter. Lenger tid tar det ikke å lese gjennom den. Jeg har gjort det flere ganger og tog det tider. Det tar meg cirka 15 minutter med vanlig hastighet. Og likevel er det ordet uuttømmelig. Du kommer allerede buns du kommer aldri til endes. Du blir aldri ferdig med den. Du kan den aldri. Det er mange ting som er annerledes med denne talen i forhold til andre taler med har hørt. Det er blant annet en del ytterting som er annerledes. For det første ble den holdt uten De fleste talene med har hørt det, blitt talt inndørs, men denne ble halt utendørs. Og det var for så vidt ikke så uvanlig på den tiden. For noen var det så store skarer samlet at ingen av forsamlingshuset eller private hus ville ha rommet addeltilhøyre. Derfor møttes de ofte utendørs når Jesus talte. Denne talen blir også helt uten mikrofon eller forsterkeranlegg. Selvsagt hadde de ikke slikt på den tida. Kanskje det var derfor at han ofte gikk til strander når han skulle tale. Gikk ned til sjøen. Fordi stemmen gjerne bærer på en helt annen måte når han er Den bærer mye bære over det stidla vattnet enn den gjør over landet. Kanskje det er å han i dette tilfellet gikk opp i fjellet for å tale, eller opp i høyden, for at hans stemme kunne bære over til de som sa det, nedenfor han og lytte til budskapet. En annen ting som er litt annerledes en slik vi er vant til å høre tale, er at Jesus sa det da han talte. Heller ikke det var uvanlig på den tida, Jødiske rabbier sa det ofte når de underviste. De sto skjelden. Og hvis du husker det som står i Lukas 2, Då Jesu mor kom til tempelet for å le leide gutten sin, som var kommet bort for dem, så fant han sittende i tempelet, og underviser står der. Sa det blant skriftlærde og rabbier og farisere, og underviste Salige er de fattige i sig selv. Slik begynner denne talen. I den gamle oversettelsen står det, salige de fattige i ånden. Og det fortsetter med ordet, salige er de som sørger. Salige er de tålsomme. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet. Sali er de barmhjertige. Sali er de rene av hjerte. Sali er de som skaper fred. Sali er de som blir forfølt. Og så vidare. Sali-prisningene blir dette avsnitt kalt. Og vi må begynne med å si noe om dette ord sali som forekommes så ofte i dette avsnittet. Hva betyr det? I engelske oversettelser er ordet oversett med velsignet. Blessed are the poor in spirit. Velsignet er de fattige i ånden. Det Jesus altså gjør i denne uminneletalen er å velsigne sine tilhørere. Han begynner med å advare eller å uttale domsord, men han uttaler sin velsignelse over dem. Nu er det noen mennesker som er veldig snarere med å spre om seg med «Gud velsigner deg» og slike ord, uten at de alltid legger så mye i det. Det kan lett bare bli ord og åndelig fraser. Og enda verre var det i Amerika. «God bless you!» Hørde vi overalt. Både av fremme og ugudelige, har vi mest sagt. Ja, det er faktisk sant. Hvis du nyser i Amerika, for exempel. så er det alltid noen i nærheten som sier God bless you. Jeg aner ikke kor den sikken kommer fra, hvor de har dig få. men det er blitt en slags kjærgang der borte. Var prøv det neste gang du er der. Hvis du står i en heis eller ser deg på en buss, eller står en kø, og du nyser, så sier en eller annen bak deg, God bless you. Eller i beste fall bare, bless you. Jeg begriper ikke hva Guds velsignelse er å gjøre med at jeg nyser. Men det var så vanlig der borte at du hørte det overalt når noen av oss. som den største selvfølgelighet. Ingens smilte eller lo og når du nås på trikken, og en eller annen fremmende bak deg eller fremfor deg svarte med sig God bless you, så svarte du igen med å si thank you. Og så var den samtalen slutt. Det var liksom ligest selvfølgelig som å si unnskyld til en fremmende hvis du duttet bort igjen, eller nog i den døren. Vel, der ligger noe helt annet. Ord, når Jesus bruker de herre i innledning til bær prekker. La ikke heller ikke til den norske oversettelsen av ordet. Salig. Hva betyr det? Jeg kommer på et annet ord i Bibelen som snakker om å være salig, eller rett og slett, en salme. Salme 1. Salig er den som ikke følger ugudlige menneskers råd og ikke slår inn på sunderes vei, eller sitter sammen med spottere, men har sin glede i Herrens lov, og grunner på den dag og natt. Han er like tre, plantet ved bekker med rennende vann. Det gir sin frukt i rette tid, og løve visner ikke på det. Alt det han gjør, skal lykkes for ham. Igjen, hva betyr salig? Han der ser så salig ut, sa man med en mann hjemme i bygda vår. Han gikk omkring og smilte og var liksom i sin egen verden. Virka veldig åndelig. Så ikke ut til å ha noen problem med noe som helst. Han ser så salig ut. Men salig betyr ikke det. Det betyr ikke å være fri ifra bekymringer, eller å alltid ha det godt, eller å alltid gå rundt og smile, og aldrig føle mørke eller sorg. Å være salig har ingenting å gjøre med, hvordan du føler det, eller hvordan du har det. For disse som Jesus her kallar salige, var nettopp slike som sørga, står det. Litt lengre nede i avsnittet. Det var slike som var fattig i seg selv, står det. Det var slike som ble forfullt og plaget på mange måter. Det var slike som sultet og tørstet etter noe. Så det å være salig kan ikke ha noen ting med følelser eller lykke å gjøre. Det beste ordet jeg kan finne på norsk til å oversette Salime er faktisk ordet heldig. Jeg vet det er ikke helt dekkende, men det får fram et viktig poeng. For du kan være heldig, ja du kan være svinheldig som jeg sier på hjernen, uten å føle deg det minste salig eller lykkelig. Det opplevde jeg forresten til gangst da jeg lå på sykehus for på stund siden, og gjennom gikk en ryggoperasjon. Det var ikke mye godt, skal jeg si dere. Og etter operation hadde jeg smerte. Og jeg var øre og kvalm. Og jeg var faktisk litt nedfor. Ikke så rent lite nedfor heller, forresten. Og jeg var ikke forberedt på det. Ingen hadde fortalt meg på forhånd at mange opplever en depression etter en slik operation. At både narkosen og den langvarige smerten og ikke minst de problemen jeg fikk med urinveisinfeksjon etterpå. Alt dette kan samenføre til en depression. Og det skal jeg si jeg fikk. Ikke at jeg hadde grunn til å være ned for. Jeg visste med hove, at jeg var verdens lykkeligste menneske. Men følelsene mine ville liksom ikke være med på det. Så når de som besøkte meg var godt og ingen syke sykepleiere var på rommet, så trakk jeg dyner over hovedet og grein som et barn. Det var bare helt mørkt, helt svart. Det var så merkelig. Og det er en forferdelig opplevelse. Og jeg måtte tenke på deg som opplever depression og mørke i måned etter måne. Det må være alldeles forferdelig. For meg var det mest ikke det hele ut, bare de få dagene jeg opplevde det. Men både lege og sykepleiere kom inn til meg etter operation og sa, du er heldig. Operasjon har gått så godt, og har vært meget vellukket. Du kommer snart til bli frisk, og kan begynne å jobbe igjen. Du er heldig. Og det er det ordet salig betyr. «Vet du, jeg følte meg ikke mye heldig der jeg låg. Jeg følte mig slett ikke salig eller lykkelig.» Men likevel kunne doktoren si «Du er heldig.» Og hvis han hadde snakt gresk, så hadde han kanskje brukt ordet «makarios», som Jesus bruker her, og som blir oversatt med «salig». Forstår du poenget? La meg ta et annet eksempel. Et lignende eksempel. Du besøker en på sykehuset som nettopp har vært gjennom en alvorlig kreftoperasjon. Eller hjerteoperasjon. Han er nettopp baknet opp ifra narkosen. Men du er på forhånd blitt informert om at operasjonen har vært 100% vellukket. Og at han antakelig kommer til å bli helt frisk. Og du står ved senga hans og sier... Vet du at du er heldig? Tror du en føler seg heldig? Han føler seg elendig. Men han er heldig. Det kan hva ordet betyr. Det går på en tilstand, ikke på en følelse eller opplevelse. Er det, det som kommer til i sangen? Altid salig, om ei alltid glad, Färig wäg in heim til Sionsta. Om min frelsar, syng eg glad mit kvar. Han har gjort meg salig. Alt di salig trass eg mang ein gong. Mis samuchte når min wäg vertrong. Enda syng eg glad min nye song. Han har gjort meg salig. Og hva er noen av dere salige? Sjøl om vi ikke føler dere salige. Det svarer Jesus på nedover i dette avsnittet. Og det svarer jeg jo vers 6 på i denne sangen. Alt i salig, for eg har nå fått himmelens sela til min arvelott. Alt av nåde, Gud gjør allting godt. Han har gjort meg salig. Skal vi prøve å sette inn dette ordet, denne oversettelsen av salig som vi har sett på nå, sette den inn i dessa versene som vi har framfor oss nå, og hører hvordan de høres ut, når vi setter inn denne oversettelsen heldig, i stedet for salig. Kanskje slik. Det vil gi noen av dere en aha-opplevelse. Heldige er de som er fattige i seg selv, for himmelrike er deres. Heldige er de som sørger, for de skal trøstes. Heldige er de tålsomme, for de skal av jorden. Heldige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Heldige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Heldige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Heldige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Heldige er de som blir forfylt for rettferdighets skyld, for himmelrike er deres. Ja, heldige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker vondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfyllte de också profetene før dere. Det er klart at det ikke følte seg så veldig heldige, eller salige, eller lykkelige. I alle ikke der og då. De var faktisk i en forferdelig situation Men de var heldige, og de var salige, fordi de hadde noe som de kan ikke såg akkurat da. Det er verdiet det jeg snakker om her, som ligger på et helt annet plan enn de verdiene som blir sett på topp i vår tid og vårt samfunn. Det er helt andre og varige verdier. Det er slike verdier vi begynner å få øyne opp for når vi møter andre sider ved livet. Vanskelige sider ved livet. Nå må vi at livet er mer enn å jobbe, og spise, å tjene penger, å gjøre karriere, og bli berømte, og gjøre inntrykk. Eller hva det nå er som ligger høyest på skalaen for deg og meg. Å, som de kan bleikne slike verdier når vi gjennomgår alvorlige kriser, eller når vi står ved døra til det livet som ligger foran oss, det nye livet, Då er det ikke mye å bygge på det som vi har sett på som verdier før. Det er disse og annerledes verdiene Jesus peker på her i Bergprekker. Det er et liv som er annerledes. Og får du tag i de verdiene og begynne å «Du har leve etter de prinsippene, så skal livet ditt bli forandret over nåtter», tror jeg, jeg kan dove. I hvert fall skal forandringen begynne over nåtter. Det blir et så totalt annerledes liv, når det leves slik Jesus skisserer det, at det kan ikke samliknest med det gamle. Og hvordan begynner det? Det begynner hos Jesus.» Det begynner hvert hand for å komme inn i vårt liv og snu opp ned på verdiskalaen vår og lære dere hva som er viktig og hva som ikkje er viktig i livet. Og lære dere å leve og, og tenke annerledes. Og i de følgende programmer skal vi se på hvordan dette nye og annerledes liv ser ut. Du har lyttet til Ola Bioland i serien Vindu mot livet fra Kristenriksradios arkiv. Ola Bioland var ansatt i Kristenriksradio til han tøde i 2002.